0: Ja, ein wahnsinniger Fabel für, für schöne Kühe. Also das gibt schöne Kühe und nicht so schöne Kühe.
1: Ich hocke im Allgäu in Obermeiselstein bei Armin Kling und der ist Bergbauer. Hallo Armin. Hallo. Und der ist nicht nur Bergbauer, sondern du sprichst auch einen Dialekt, der, obwohl ich jetzt schon seit einigen Jahren hier in Bayern unterwegs bin, mir bisher nicht so aufgefallen ist. Ihr Allgäuer sprecht kein Bayerisch. Nein, wir sprechen kein Bayerisch. Das kommt. Wir sind mit den Schweizern in dem
0: Punkt verwandt. Das kommt aus dem Alemannischen, wo die alemannischen Züge einfach bis ins Allgäu rübergestreift haben. Und von daher sprechen wir kein Bayerisch. Okay, hören aber genauso zu Bayern.
1: Heißt das, dass die Vorfahren der Allgäuer auch Schweizer waren? Oder ist das nur die Sprache, die sich hier so hin transportiert hat dann? Am Teil kommt mit Sicherheit Öst, also große
0: Walsertal-Schweizer-Österreichische Grenze. Aber das ist schon, schon sehr lange her. Somit ist eigentlich von der Verwurzelung schon nur noch äh, die Sprache geblieben.
1: Kannst du auch Hochdeutsch?
0: Mehr oder weniger. Die Dialektfarbe wird sich nie verlieren.
1: Okay. Das ist so. Wenn du hier rauskommst, halten dich die Leute dann für einen Allgäuer, für einen Deutschen oder für einen Schweizer?
0: Ganz oft ist die Verwechslung mit der Schweiz vorhanden. Also das lässt sich nicht abstreiten und das ist einfach so.
1: Ja. Gut, Bergbauer. Was ist eigentlich der Unterschied zu Was ist eigentlich das Gegenteil von einem Bergbauer? Ein Talbauer? Nee, ne?
0: Ja, doch. Also es gibt halt die... Die Talbetriebe, wobei grundsätzlich wir immer ein Talbetrieb sind, weil die Alpen wäre ja im Sommer nur mit dem Jungvieh bzw. Senalpen mit den Milchkühen bestossen. Da lebt man nur im Sommer, weidet die in den Höhenlagen die, die Hänge ab, pflegt ebenfalls das Landschaftsbild. Und im Talbetrieb ist man dann auch im Winter, wo die Heuernte stattfindet und der Rest der Jahreszeit für die Tiere stattfindet. Wir sind aber aufgrund von der Höhenlage im sogenannten Bergbauerngebiet. Das ist, wo fängt das an? Äh, das hängt mit der Höhenlage mit über 700 Meter mhm. über Null fängt es an. Und die Gebietskulisse wird vom, vom Land Bayern wird es ausgewiesen und somit ist dann der Unterschied zwischen in Anführungszeichen normalen Landwirt und einem Bergbauer
1: dass der Bergbauer ab 700 Metern anfängt und im Grunde den gleichen Job macht. Genau, der macht den
0: gleichen Job, wobei topografisch mit Sicherheit, mit steigender Höhenlage dann das Ganze anspruchsvoller werden kann. Also wenn man vom Voralpenland spricht, haben wir gerade Flächen, weites Land, wie das auch reicht Und bei uns haben wir halt dann, je mehr mal Richtung Allgäuer Alpen kommt, wird das Gelände dann immer dementsprechend welliger, hügeliger. Kannst dann irgendwann Und,
1: kannst du nicht mehr mit dem Vollernter durchfahren. Ne?
0: Genau, genau, das ist es. Und da kommt dann, was den Bergbau ausmacht, die Herausforderung, wir müssen mit dem Gelände leben.
1: Wie lebst du mit dem Gelände? Gut, es
0: gibt vom Gelände her bestimmte Flächen, da kann ich alles, ist alles befahrbar. Es gibt Flächen, wo man dann mit Spezialmaschinen oder nur von Hand noch arbeiten kann, beziehungsweise wo dann nur der Weide im Sommer für, für die Kühe und Jungrinder dient, wo also maschinell nicht zu befahren sind, weil einfach die Steilheit dann gegeben ist.
1: Hast du denn auch Spezialmaschinen dann in, in der Scheune stehen?
0: Wir haben Spezialmaschinen, also sind Mähtrak heißt es, also das ist mit einem ganz niedrigen Schwerpunkt ein leichterer, kleinerer Traktor. Mit dem kann man relativ lang im feuchten und auch im steileren Gelände einfach fahren, wo ein normaler, ein großer Traktor, wie er vom Ackerbau her bekannt ist, schon lange nichts mehr geht.
1: Was würde denn passieren, wenn du Schwerpunkt sagst, würde der normale Traktor einfach umfahren? Der fällt
0: irgendwann um. Wenn der, Schwerpunkt, <lacht> ja. wenn der Schwerpunkt einfach nicht stimmt und man nicht weiß, wie man in dem Gelände fährt, ja. dann. Kann das so
1: passieren? ja. Was für verschiedene Geländearten hast du denn? Hast du alles querbeet bis hoch nach wie viele hunderte von Metern?
0: Also gut, unser Betrieb ist eigentlich das Ganze, spielt sich, was vom Talbetrieb her anbelangt, zwischen 860 und knapp über 1000 Meter ab. Die meisten Flächen sind aber eigentlich alle 860, 900 Meter. Das ist der große Teil. Und da sind wir von der nassen Feuchtwiese bis zum Steilhang.
1: Was machst du denn mit einer nassen Feuchtwiese?
0: Unsere Streuwiesen, die also ganz früher hat man die Feuchtwiesen einmal gemäht und der hat im Winter dann den Tieren als Einstreu gedient. Mhm. Mittlerweile hat man
1: aufgrund... Einstreu ist Essen, ne?
0: Nein, Einstreu ist ist also, wo sie... sie sie das Bett gemacht.
1: Bodenbelag.
0: Boden, ja, also das, was man einstreut, dass die Kugel okay. nicht nur auf dem, auf dem nackten Boden liegt, sondern mhm. dass die einfach weicher hat und was, wo die Feuchtigkeit aufsaugt.
1: Und der, und Rest, der Rest der Wiese, der steht dann einfach, ist einfach eine Wiese.
0: Das ist die Wiese oder halt, aber mittlerweile wird, werden auch die Feuchtwiesen werden sie so gemäht und getrocknet, dass sie dann als Rauffutter gerade für unsere Jungtiere dient. Rauffutter? Raufutter, also das hat da damit zu tun, je älter ein Gras ist, umso holziger kann man sagen ist es und die Tiere brauchen einen bestimmten Anteil an, an Rohfaser, dass einfach die Verdauung und das Ganze f- funktioniert. Wir können ja auch nicht nur vom Feinsten, vom Filet oder von ähnlichem Leben, wir brauchen ja auch ein bisschen mehr im Gesamten und so ist es bei den Tieren
1: auch. Ist das denn gut diese Feuchtwiesen trocknen zu lassen? Also ich denke jetzt an Artenvielfalt und sowas?
0: Gut, mal arbeitet da ja mit der Natur, weil wir leben, wir leben ja auch von der Natur und von daher achtet man schon vom Schnittzeitpunkt her, gerade diese Feuchtwiesen werden später gemäht als die regulären Wiesen, somit, dass die Artenvielfalt sich dementsprechend weiterblühen kann und entfalten. Manche machen das am Datum fest, das ist immer ein bisschen schwierig, weil eigentlich muss man schauen, wie arbeitet meine Vegetation. Es mhm. ist nicht jedes Jahr gleich, mal ist es früher, mal ist es später. Ja, da spielen ganz viele Faktoren dann eine Rolle, aber man versucht es immer so gut wie möglich und auch bodenschonend zu gestalten.
1: Aber wirklich lukrativ ist das nicht, so eine Feuchtwiese dann zu haben, oder? Also ich habe so, Landwirtschaft ist, ne, ich lebe in Berlin, das heißt, wenn ich Landwirtschaft sehe, dann sehe ich äh, unfassbar riesige Felder, auf denen unfassbar große Maschinen fahren und letztlich jeder Quadratmeter in irgendeiner Form Ertrag abwirft, mehr oder minder konstant. Das macht die Feuchtwiese nicht, oder? Na, die
0: Feuchtwiese ist schon eine minderwertige Fläche, aber zum einen gehört, ist es ja mit unsere Aufgabe, die, das Landschaftsbild zu hegen und zu pflegen, wie es unsere Vorfahren auch gemacht haben. Und darum, das gehört einfach bei uns mit dazu. Ist aber genau die Schwierigkeit, in der wir sitzen, dass wir in den ertragsarmen Standorten immer mit den großen Gunstlagen konkurrieren müssen. Also bei uns, wenn wir eine gute Wiese haben, die mäht, mir haben wir einen Ertrag mit, mit vierschnittig, in ganz guten Jahren vielleicht noch eine fünfte Nutzung. Äh, wenn wir jetzt gute Stunde Richtung Voralpenland fahren, also Kempten, Memmingen, äh, da haben wir die Wiese, wo man einiges mehr Ertrag auf die gleiche Hektarzahl
1: bringt. Wenn du sagst, eure Aufgabe als Bergbauern ist die Hege und Pflege der Landschaft, ist die selbst gewählt die Aufgabe oder sagt der Staat, das ist euer Job? In einer bestimmten Art und Weise sagt
0: es der Staat, es wird ja auch finanziell unterstützt.
1: Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also, Dann es virtual. wird
0: unterstützt, ja. das, das ist ganz klar, aber äh, eine Portion Idealismus, sage ich, um das so zu betreiben, gehört schon mit dazu. Woher kommt der Idealismus? Entweder liegt er in der Wiege oder man hat ihn
1: nicht... Wer hat den in die Wiege gelegt? Ich
0: gehe jetzt ganz stark davon aus, meine Vorfahren, also ich bin jetzt die zwölfte Generation, wo… Auf diesem
1: Hof, wo wir gerade Auf
0: dieser Hofstelle, also die Hofstelle wird 1640 das erste Mal urkundlich erwähnt und seitdem ist ununterbrochen Landwirtschaft und ebenfalls von der gleichen
1: Familie. Jetzt hast du ja normalerweise, also ich komme auch vom Land, das Erste, was ich gemacht habe, als ich alt genug war, das Land zu verlassen. Wenn du jetzt in der zwölften Generation bist, ist das jemals in deinen Kopf gekommen, dass du gesagt hast, ich, ich, ich muss jetzt in die Stadt, ich muss in die weite Welt hinaus? Also ich habe ja, ja Fliesenleger gelernt, ja.
0: als erstes. Ja. Und da war für mich ja schon Hölle, die Wochen über Berufsschule und überbetrieblich in Augsburg, Aha. das mir... Ich vermisse es nicht <lacht> und ich habe nie den Versuch gestartet, in der großen weiten Welt irgendwo was zu sehen. Also der Reiz hat für mich immer gefehlt, weil eigentlich sind wir ja auf einem der schönsten Flecken, dürfen wir zu Hause sein, warum muss ich dann woanders stehen? Also war mir gar nie, für mich war wirklich Katastrophe, die die Wochen, die Wochenberufsschule in Augsburg. Mhm. Du hast selber Kinder, wie alt sind die? Jetzt muss ich wieder überlegen, also die (lacht) älteste ist sechs
1: Okay, das geht ja noch. Was, machst, was, was, was wenn die, ja, da brauchen wir gar nicht wenn das schon die älteste ist, aber was machst du, wenn die sagen, wir haben keinen Bock auf Landwirtschaft?
0: Dann soll es so sein. Zwingen
1: mhm.
0: kann man keinen. Also es gibt ja ganz viele, wo wirklich mehr oder weniger die da ist und der Hof ist da und du musst machen. Mhm. Die Betriebe sind Na, sind wir die falsche Region. Weil wir brauchen wirklich diese Überzeugung, es zu machen. Manchmal wirklich mit dem Wissen. Äh, es ist jetzt brotlos, was ich mache, aber es dient einfach im Gesamten, um unsere Kulturlandschaft so wie sie jetzt ist, einfach zu erhalten. Ist es brotlos, was du machst? Brotlos, nein. Grundsätzlich der Laden funktioniert und im Gesamten, aber es gibt schon auf den Feuchtwiesen, oder halt auf bestimmten Flächen ist es mehr Landschaftspflege, wie wirklich, was ich Nutzen daraus habe.
1: Was für Flächen hast du noch? Also, du hast die Feuchtwiese, du hast. Dann
0: haben wir halt das ganz klassische Grünland bei uns mit drei bis. bis vier Schnittige Wiesen, die maschinell befahrbar sind. Vielleicht auch nicht mit jeder, aber so mit dem Durchschnitt mhm. auf alle Fälle. Und dann haben wir halt unsere Steilhänge, zum Teil die, wo nur gemäht werden, dann halt auch wieder mit Spezialmaschine mit dem Motor mehr. Also da musst hinterherlaufen. Da ist dann schon nichts mehr mit dem Mähtrack. das drauf ist dieser, dieser
1: kleine Einachser. Das ist ein Einachser, der <lacht> vorne einen
0: <lacht> hat. Meistens mit Gitterrädern oder Stachelwalzen mittlerweile. Tierflächen haben wir und dann haben wir noch reine Viehweiden, wo wirklich nur mit der Tieren beweidet wird.
1: Und machst du auch sonst noch landwirtschaftliche Produkte oder kümmerst du dich nur um Tiere? Also ist der Hauptberufszweig, oder
0: Berufszweig, ähm wir haben halt Milchwirtschaft, mhm. aber das Hauptstammbein ist eigentlich bei uns die Jungtieraufzucht. Also sprich, wir, wir ziehen die Kälber groß, bis sie so weit sind, dass sie wieder selbst das erste Kalb zur Welt bekommen, also Gebärden und die fertige Junku dann sozusagen wird auf dem Markt regelmäßig verkauft. Also das ist so, sind unsere Standbeine in mir, denn den Großbetrieben mittlerweile europaweit hätte ich fast gesagt, nein, deutschlandweit und zum Teil auch Frankreich, Luxemburg, Italien, die kaufen dann die fertige Junku in Kempten auf der Auktion.
1: Muss ich mir das so vorstellen wie, wie in so Spielfilmen? Der große Viehmarkt und alle bringen da ihre Kühe hin und Richtig. Käufer gucken sich die an und sagen, ich will die 27.
0: Die wird im Ring vorgeführt. Also der Markt ist alle, übers das ganze Jahr, alle drei Wochen ist in Kemptenmarkt. Mhm. Und da sind dann zwischen 100 und 180 Jungkühen aus dem, aus dem Zuchtgebiet. Und da können sich die Käufer die Tiere anschauen, Milchleistung ist hinterlegt, was aktuell Tagesgemalke ist und dann wird da ganz im Ring jedes einzelne Tier vorgeführt und versteigert. Was kostet so eine Kuh? Aktuell dürfen wir uns ganz glücklich schätzen, zu billig sind sie für die Aufzüchter immer, aber ja, wenn ja, durchschnittlich sind wir bei 1700, 1800
1: Euro. Für wie lange braucht es, bis die Kuh so weit ist, dass du sie verkaufen kannst? Zweieinhalb bis drei Jahre. Je nachdem. Davon kann man leben? Ja. Also das erscheint mir jetzt, das sind ja dann irgendwie 600, 800 Euro im Jahr im Schnitt, die die Kuh bringt. Im Schnitt, ja. Weil aber alle du, musst hier, du hast einen Stall, du hast äh, ein Haus, eine Familie, Fahrzeuge.
0: Ja, man kann davon leben. Also man wird nicht
1: fett, Ja. aber es funktioniert. Ich hätte echt gedacht, dass das mehr einbringt. Wie viele Tiere hast du? Bei ähm, den Milchkühen sind
0: sie jetzt im Durchschnitt übers Jahr 15. Und in der Aufzucht, beim Jungvieh, da sind wir irgendwo immer zwischen, zwischen 50 und 60.
1: Mhm. Wie viel Milch gibt so eine Kuh eigentlich?
0: Das ist ja unterschiedlich, je nach, was ja, es, ich gibt auch Hochleistungs- nee, es gibt Hochleistungstiere und es gibt einfach. Langsameren Bereich unterwegs sind, hängt genetisch ab, hängt fütterungstechnisch ab. Aber also bei unserem Betrieb ist jetzt durchschnittlich, sind wir irgendwo bei einer Jahresleistung zwischen 8.000 und 9.000 Liter Milch pro Kuh.
1: Ist das gut für die Kuh? Also ich denke, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn du Hochleistungskuh hast, die geben dann wahrscheinlich das Fünffache oder sowas, ne?
0: Also eine starke Hochleistungskuh sind wir bei zwischen 12.000 und 13.000 Liter ah, okay. Milch.
1: Okay.
0: Von daher, das ist immer so dieser Mittelweg.
1: Wie viel, würde, wie viel würde die Kuh geben wollen, wenn man sie einfach lässt?
0: Typabhängig. Also wir haben Tiere im Betrieb, wo man vielleicht manchmal sagt, der wird jetzt nicht schaden, wenn sie weniger Milch gibt. Dann hat sie fütterungstechnisch verändern. Deswegen geht die mir in der Milch nicht zurück, wenn sie einfach... Der Überzeugung ist, ich bin dafür da, Milch zu geben, dann ja. gibt die einfach ihre Milch. Dann baut sie vom Körper Fett ab oder halt die, die Fettreserven. Und dann wiederum gibt es Tiere, wenn ich mit dem Futter dementsprechend umstelle, dann geht die mir auch in der Milchmenge sofort zurück. Also pauschal kann man es nicht sagen, was es in eine freiwillig gibt. Ganz früher waren wir irgendwo mal bei 4000 Liter, waren schon gute Kühe, dann sind die mit 5 gekommen und so hat sich das halt langsam gesteigert.
1: Ist das denn, ist, wahrscheinlich ist das in der, in der Viehwirtschaft die falsche Frage, aber ist das artgerecht?
0: Ja, ja, ja nein. es ist es mit Sicherheit eine, eine Gratwanderung. Wir ja. sind ja jetzt nicht unbedingt da, dass nur dass die Tiere da sind, sondern, wie wir vorher schon gesagt haben, irgendwo muss ich ja mein Geld verdienen. Ja, ja, ja. Und man versucht schon wirklich mittlerweile das so zu balancieren, dass ordnungsgemäß gefüttert wird, wenn ich vom Tier bestimmte Sachen verlange. Also ich muss, da muss man dann schon schauen, was muss sie wirklich der Kuh zum Fressen geben. Da sind wir wieder bei der Raufaser. Dementsprechend Energie muss ich ihr zuführen, entweder über junges Futter oder ein bisschen Getreide oder Kraftfutter mit Mais und allem drum und dran. Einfach, da, dass es dem Tier gut geht. Und sie dankt das Tier ja dann auch mit der Milch wieder und auch mit der, mit der Gesundheit.
1: Heißt das, du kümmerst dich um jede Kuh einzeln letztlich?
0: Es ist immer ein Teil, ein Stück weg, Einzelbetreuung. Es geht schon im, im Gesamten, aber ich kenne meine Kandidatinnen ganz genau, wer was braucht, wer was wie verträgt. Also das ist in dieser Betriebsgröße definitiv nur gegeben. Es gibt da nicht die Schablone, so funktioniert. Das ist äh mit, mit der Jungku aufzucht, die Jungtiere aufzuziehen, da muss man dann. Das funktioniert nicht nach Schema F, da kann ich jetzt sagen. Jetzt ist die so alt, jetzt wird es das erste Mal belegt, dass es dann passt. Da muss ich muss immer nach der körperlichen Entwicklung schauen. Wie ist die Gesundheitsverfassung? Ist sie schon groß, Ist sie noch klein? Und die ich, haben
1: ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Charaktere,
0: oder? Das sind ja Individuen. Charakter kommt ist ja noch eine ganz eine wesentliche Rolle.
1: Und wie wir gerade so über Milch sprechen und hier eine Flasche Milch auf dem Tisch steht. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wo die Milch eigentlich herkommt. Wo kommt eigentlich die Milch her? Das ist klar jetzt. Wie wie entsteht die Milch im Euter der Kuh? Das hat mit dem Eutergewebe zu tun.
0: Das sind die die Milchdrüsenzellen, wo über einen bestimmten Prozess mit der Durchblutung und mit dem Wasser und dem Gesamten aus dem Körper wird da im Euter drin die Milch produziert.
1: Und das macht die aber auch nur, wenn
0: sie gerade gekalbt hat, ne? Wenn sie gekalbt hat, genau. Das ist ja ganz elementar. Milch kommt nur, wenn auch ein Kalb geboren wurde. Und normalerweise, sagt man, jedes Jahr ein Kalb. Und
1: die Kuh gibt dann auch ein Jahr lang, also, also woher weiß die Kuh, wann sie aufhören muss, Milch zu geben?
0: Gut, das, also beim das Menschen, regelt dann der Hormon ne? so, Ja, genau, das, das ist bei der Kuh eigentlich ähnlich. Ja. Man lässt also... Man lässt einen bestimmten Zeitraum noch dem Kalb verstreichen. Im Idealfall spricht man von 90 bis 100 Tagen, bis man sie dann wieder besamt, wenn sie dementsprechend rindrig ist oder halt die inneren Organe so funktionieren. Und dann weiß die Kuh eigentlich selber, dann geht die Milchleistungskurve geht dann so langsam nach unten. Und dann an einer bestimmten Ebene bin entweder ich derjenige, wo dann sagt: Meine, Junge, meine Dame, jetzt hast du noch hat in, in sechs Wochen. Wieder das nächste Kalb, jetzt fahren wir zurück im Gesamten und stellen dich trocken. Oder es gibt auch Tiere, die machen das dann alleine in einem bestimmten Ding. Die fahren dann wirklich runter, bis pro Mahlzeit bloß nur noch zwei Liter kommen.
1: Wie lange trägt eine Kuh, bevor bevor sie kalbt?
0: Neun Monate. Neun Monate. 285 Tage. Und in der
1: Zeit gibt sie schon
0: Milch? In der Zeit gibt es immer, also die wird vor dem Kalbetermin sechs Wochen plus minus wird sie normalerweise trockengestellt. Das ist dann die Erholungsphase von der Kuh. Weil normalerweise so die 300 Tage oder je nachdem einfach
1: wie, wie so... Also ich versuche das gerade ja, ja. so mit, mit Menschen abzugleichen und, und beim, beim Menschen ist das ja ganz anders. Also die Frau hört ja dann einfach irgendwann auf, Milch zu nee, oder? Ja, Die
0: Frau stellt dann normalerweise ab und da ist ja bei manchen auch aber normal, die... die, die der Rhythmus wesentlich länger auseinandergezogen. Ja. Also, aber bei der Kuh ist es schon so, die gibt da während der, der, der Trächtigkeit permanent die Milch.
1: Das ist ja super praktisch. Das heißt, du musst die auch gar nicht irgendwie schwanger halten, künstlich mit Hormonen oder sonst irgendwie was. das, 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 das
0: macht, macht eigentlich alles im Gesamten, weil die Kuh ja mehr oder weniger, wenn sie in der freien Natur lebt, ebenfalls bis zu einem knappen Jahr lässt sie ihr Kalb ja normalerweise säufen. Die, die dort noch hat. Ja, aber dann,
1: dann, dann wird sie ja wieder neu,
0: neu besamt. Die, da ist die aber ja dann schon ebenfalls in der Trächtigkeitsphase und irgendwann mag, mag sie das nicht mehr haben und dann hat man das okay. Jungtier muss dann eigentlich gehen, wenn man es jetzt auf die freie Natur, das kann man ja beim Rotwild nach wie vor noch beobachten, da gibt es die bestimmte Phase und wenn der Hormonhaushalt dem Muttertier sagt, und jetzt ist noch nachher, der braucht nichts mehr, und dann scheiden sich die Wege.
1: Was machst du mit deiner, also mit dem bisschen Milch, das du produzierst, wenn du 15 Tiere hast?
0: Bei uns das. kommt da jeden zweiten Tag's Milchauto und fährt dann in die Molkerei.
1: Mhm. Und so einen Hofladen oder so machst du nicht, wo dann sagst frischgezapfte Biomilch. Äh. Ja, da
0: gibt's mit es gibt viele Nischen mittlerweile, was auch selbst
1: vermarkten, aber
0: da brauche ich erstens wieder das Personal-Know-how, das, das Laufpublikum und es will gemacht sein.
1: Wie viele Leute arbeiten denn bei dir am Hof?
0: Ähm, grundsätzlich also bin ich eh. und dann hat ein Teil der Arbeit macht meine, meine, meine Frau mhm. und mein Vater hilft auch tagkräftig in der Außenwirtschaft mit, so wie mein Mutter auch
1: bei den Ferienwohnungen. Außenwirtschaft?
0: Also Außenwirtschaft ist alles, was um den Stall drum herum bzw. nicht... Direkt im Haus. Der, ah, okay. der Stall und, und, die Wir- und die Arbeit auf der Feldern und so weiter, das ist für uns die Außenwirtschaft.
1: Aber so einen Knecht hast du, gibt es das überhaupt noch? Gibt es noch Knechte heutzutage? Es gibt schon noch so. Also es gibt
0: ja Betriebe, die, die bilden aus, die haben immer regelmäßig Lehrlinge und es gibt ja auch, die wirklich an landwirtschaftlichen Facharbeiter als Arbeitskraft einstellen.
1: Der heißt dann nur nicht mehr Knecht.
0: Der heißt nur nicht mehr Knecht. <lacht> genau. <lacht> Knecht und Magd ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. <lacht> das ist ein
1: schönes Wort eigentlich. Wie sieht denn? Hast du einen Tagesablauf oder hast du eher einen Jahresablauf? So wie als auch.
0: Wie also Sie, der, der Tagesablauf Sie, ist normalerweise in der Regel. Stehe ich morgens 5 Uhr auf, versorge dann die erste Runde meine Damen, bis ich nachher sieben halb acht zum Morgenessen mit meiner Familie.
1: Was heißt versorgen? Futter geben? Futter geben, äh, auch erste
0: Runde melken, Kälber tränken und so weiter. Liegeboxen sauber machen. Das ist also so die ersten zweieinhalb Stunden am Morgen. Dann kommt das Tagesgeschäft mehr oder weniger. Entweder mache ich noch bestimmte Tätigkeiten im Stall oder jetzt dann im Frühjahr kann ich dann auf den Feldern was machen. Im Sommer ist dann Erntezeit. Im Herbst muss ich dann das Ganze wieder rückbauen. Oder im Winter, wenn es dementsprechend ist, muss man Schnee räumen oder sonstige arbeiten. Der Vorteil vom Landwirt hat halt einfach, schon in einer bestimmten Art und Weise kann ich mir meine Zeit selber einteilen. Ich bin zwar morgens gebunden Mhm. und abends dann das Gleiche ja nochmal, 17 Uhr oder halb sechs wird dann die Abendrunde gemacht, also wieder gemolken, gefüttert und so weiter. Das sind die zwei Fixpunkte, wo einfach 365 Tage, sieben Tage die Woche
1: einfach da sind. Du hast keinen Urlaub, ne? Landwirte haben keinen Urlaub. Kann man schon machen, also
0: die Zeiten Zeiten sind wirklich vorbei, wo der Landwirt gar keinen Urlaub macht.
1: Was machst du dann mit deinen Tieren?
0: Na gut, ich habe noch einen richtigen Vater, okay. der das dann überbrücken kann. Oder es gibt vom, vom Maschinenring Betriebshelfer, wo ich dann für einen bestimmten Zeitraum mir meine Arbeit mache, dass ich mit der Familie in Urlaub fahren könnte.
1: Okay. Wann ist das? Wie ist dein Jahresablauf?
0: Bei mir ist der Urlaub, hm. sind wir wieder da, mir fehlt eigentlich nichts. Mir f- <lacht> fehlt nichts. Es kann schon sein, wenn jetzt die drei Mädels mittlerweile, wenn die jetzt einmal älter werden und in den Urlaub wollen, mhm. wird sich da mit Sicherheit Frühjahr oder Herbst ein Zeitfenster finden, wo man in der Ferien einfach einmal eine Woche wegfährt. Aber ich und meine Frau haben eher nicht den Drang dazu.
1: Ihr seid, ihr seid einfach so zufrieden hier, wo ihr, ich meine, der Blick aus dem Fenster ja. ist ja schon, das ist ja eine Frechheit für jemanden, der aus der Großstadt kommt. Wir sind es eigentlich so zufrieden, ja. ja. So, wie ist der Jahresablauf auf dem Hof? Also machst du so Almauftrieb und solche Sachen? Richtig, oder?
0: oder Zusätzlich zu unserem, ich sage jetzt wieder Talbetrieb, also wo wir eigentlich das ganze Jahr sind, und mit den Milchkühen bei uns das ganze Jahr, betreuen wir ja zusätzlich noch eine Alpe, also sprich, wo das Jungvieh im Frühjahr hochkommt, das ist meistens Ende Mai, Anfang Juni ist gehen wir dann mit, mit denen auf die Alpe.
1: Wie viele sind das dann, mit denen du da hochgehst? Also das sind von, von uns sind meistens
0: die 50. Mhm. Und dann betreuen wir aber noch von drei weiteren Landwirten mit die 40 bis 50, also die gleiche Menge, betreuen wir da über den Sommer dann noch mit auf der Alpe. Lebst du dann auch da oben? Meine Eltern sind dann
1: im den Sommer oben, ja. Wie ist das Leben da oben? Gibt es da Strom, gibt es da Internet?
0: <lacht> Internet
1: eher weniger, <lacht>
0: Handynetz nur an manchen Stellen, Strom mittlerweile über Photovoltaikanlage hm. eigene. Aber ansonsten ist es halt einfach entschleunigt und
1: einfach. Was passiert denn, denn da oben? Also stehen die einfach nur rum und grasen sich ein und irgendwann dürfen sie wieder runter? Oder? Ganz genau genommen, ja. Da wird auch nichts gemolken und kein. Ah,
0: ne, das also sind Jungtiere, bei, ja. Bei uns. Bei uns jetzt nicht, es gibt ja auch Alpen, also die Senn-Alpen. da sind ja die Kühe mit dabei und da wird ja dann die Milch direkt vor Ort verarbeitet zum, zum Berghäs und dementsprechend. Da schmeißen sie ja dann noch eine Hütten, Hüttenwirtschaft mit dabei, wo man einkehren kann, aber bei uns ist es eine reine sogenannte Galtalpe, mhm. also sprich Galt leitet sich daher ab, gibt keine Milch. Galtvieh ist bei uns auch galt. Ungar- ah, Galtvieh
1: ist das Vieh, das keine Milch gibt. Richtig. Aha, und darum aha.
0: galt Alpe, weil es nur mit Jungrindern oder mit dem Jungvieh mhm. bestossen wird und von daher. Ding und, und die haben halt ihre bestimmten Einschläge. Da mit den Höhenmetern, da sind wir zwischen 1200 und, und knappe 1400 Meter bewegen wir uns da. Und da gab man mit der Jahreszeit oder mit dem Aufwuchs. Etappenweise immer wieder weiter.
1: Gibt es da auch einen Stall, wo die abends rein müssen oder rennen die da? Es
0: ist ein Stall da, aber die sind eigentlich der ganze Sommer draußen 24 Stunden.
1: Und die hauen auch nicht ab.
0: Da ist ein Zaun außen rum. So, okay. ja so die Arbeiten dann jetzt im Frühjahr, wenn der Schnee weg ist, muss man die Felder sauber machen. Also bestimmtes Laub noch weg oder vom vom Winterdienst das Kies raus. Bestimmt, der Müll liegt da immer rum, muss die Zäune wieder instand setzen, die über den Winter gelitten haben und so weiter und so fort. Das sind so unsere Tätigkeiten im Frühjahr. muss dann das erste Mal die erste Düngegabe, dass das Wasser, äh, das Wasser, das Gras dann erwachsen kann.
1: Ja.
0: Das ist dann unser Frühjahrsblock.
1: Wie düngt ihr, warum düngt ihr? Ich hätte gedacht, das wächst von alleine, das ist doch Gras.
0: Gras <lacht> braucht aber auch Nährstoffe, dass es funktioniert. Also Gras von alleine, das ist wie wenn ich eine Blume auf dem Fensterbank stehen habe, nur mit Wasser alleine, ist die auch nicht ewig glücklich. Das stimmt. Ja. Irgendwann braucht die auch einen bestimmten Dünger, bestimmte Mineralstoffe und genau das braucht auch Grünland auch. Je intensiver ich unsere Wiesen, unser Grünland nutze, umso mehr muss ich aber auch schauen, wenn ich Nährstoffe entziehe, muss ich im, im natürlichen Kreislauf den Boden auch wieder Nährstoffe zurückgeben.
1: Wie intensiv nützt,
0: nutzt du denn die, die, die Alpwiesen? dann? Gut, die Alpwiesen, die sind komplett extensiv okay. genutzt, da ist bloß das Bisschen, also die Jüngsten, die können über die Hälfte vom Sommer sich aussuchen, wollen wir im Stall schlafen, wollen wir draußen schlafen, die können rein und raus und da gibt es einen bestimmten Mist, wenn sie drin sind und der festmischt, ist eigentlich dann der einzige Dünger, wo auf der Alpe dann an bestimmten Flächen ausgebracht wird. Womit? Von Hand. Das sind wir ja auch in den Hanglagen, das wird ja, um den Hänger aufgeladen oder im Traktor in an einer Kippschaufel, wo fest verbaut ist und da fährt man es dann dementsprechend dahin, wo man gerne hätte und dann wird er mit der Mischgabel von Hand verteilt auf der Alpe. Also im Talbetrieb haben wir da schon Fahrzeuge dafür, Klar. aber auf der Alpe wird es per Hand wird dann der Mist verteilt.
1: Das hört sich ein bisschen an, als hätte sich da oben in den letzten paar hundert Jahren nicht wirklich viel geändert.
0: Das Viel verändert ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es geht einfach geografisch, vom, vom Gelände her, funktioniert es einfach nicht mit großen Maschinen mhm. oder sonstiges. Es das, das, das ist stets das, als nicht funktioniert. Und wir sind aber genau da, wenn ich eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Flächen machen will, darf wir nicht nur nehmen, sondern muss der Natur wieder ein Stück zurückgeben. Warum gehst du nicht im Sommer hoch? Weil ich jetzt seit vergangenem Jahr der, der Chef im Laden bin und der <lacht> Chef bleibt daheim. Wir <lacht> haben ja die Milchkühe trotzdem, wo, ja. wo zweimal täglich gemolken werden wollen. Und im Hof die Arbeit wird ja auch nicht weniger. Ja, aber
1: ich, ich stelle es mir romantisch vor, da oben dann irgendwie. Jetzt also das ist das Hat schon
0: seinen Charme. Wann
1: kommen die wieder runter?
0: Ende September, also wir sind so circa 120 Tage, 120 vielleicht sogar ein bisschen mehr je nach Jahr wieder. Da um den 21. September, da kommen wir dann immer wieder nach Hause.
1: Und das habe ich gelernt, heißt dann Viehscheid. Und das heißt Viehscheid, weil du mehrere Bauern betreust und da werden dann die Tiere wieder aufgeteilt auf die Bauern, denen sie gehören.
0: Genau, da wird das Vieh geschieden. Genau.
1: Gibt es dann irgendwie ein Volksfest dazu eigentlich? Da
0: Jetzt haben wir ja Corona, da ist die Welt komplett anders. Aber normalerweise ist ist die viehschei bei uns im südlichen Oberallgäu wie so eine fünfte Jahreszeit. Da haben die bestimmten Ortschaften ihre festen Termine, wo das das stattfindet. Zeltbetrieb, jede Menge Menschen, manchmal mittlerweile zu viele. Aber das ist so, man kann damit leben. Aber das ist, weil es ist der Festtag der, der Bauern. Daraus ist es entstanden und das hat ja schon ganz lange lange Traditionen. Also bei uns in Obermeiselstein, das erste große Zelt hat es 1974 bereits gegeben. War aber vorher ebenfalls schon, das war einfach ein Festtag.
1: Oder ist einer. Heißt das dann auch, dass danach für die Bauern so eine Ruhezeit anbricht? Die Ruhezeit ist
0: dann irgendwann im Winter, ja. Oh gut, das ist dann aber noch zwei Monate. Das sind da, weil die bleiben ja dann zu Hause trotzdem auf den Weiden. Man tut ja zu, hat ja zu Hause auch die Weiden, wo mit der Milchkühe nicht unbedingt zu erreichen sind. Da verbringt das Jungvie eigentlich so lange dann draußen, bis es zu kalt wird oder zuschneit. Also wenn der Frost in der Nacht zu stark wird, dann hat gehen sie Richtung Heimat in den Stall.
1: Aber das machen die auch freiwillig. Du musst denen dann nicht sagen, ihr geht jetzt in den Stall. Ja, die müssen wir dann schon holen. Also die Tiere sind... Ja, ja, das ist schon...
0: Aber das sind will die man dann kloppt? selber auch nicht. Ich mein, das ist doch viel zu kalt. Die, äh ein Tier hat ja ganz ein anderes Empfinden wie mir. Ja. Also am Milchkuh heisst, es fühlt sich am wohlsten, wenn es windstill ist, zwischen minus 2 und plus 7 Grad. Also der, der Trug, dass eine Kuh oder ein Tier immer warm braucht, ja. das, das, das stimmt so nicht.
1: Das heißt, so Sommerwetter, noch härter noch Klimawandel, ist gar nicht gut für das Vieh.
0: Das ist ein Hitzestress für, für die Tiere. Also bei 20 Grad plus 25 geht für eine Milchkuh der Hitzestress an.
1: Wie wirkt sich das aus? Wirkt sich das auch auf, auf, auf die Milch aus? Auf, auf das
0: das? Kann, also an den ganz heißen Tagen ist es ganz klar, wirkt sich das auf, auf, auf die Milch aus.
1: Was passiert eigentlich mit der Milchkuh, wenn sie keine Milch mehr gibt, also ist die irgendwann das ist ein blödes ja, Be- ist sie irgendwann leer? Also-
0: ja. <lacht> das Nein, das ist ganz blöd, klar, oder? Es gibt halt viele Faktoren gibt es, warum Akku irgendwann kein Kalb mehr bekommt. Mhm. Es wäre immer wünschenswert, so viel wie möglich, aber es sind einfach viele Sachen heutzutage, wo das nicht mehr ganz so ist, wie vielleicht ganz früher. Und wenn sie kein Kalb mehr bekommen kann, kommt ja irgendwann die Phase, dann hört sie auf mit der Milchproduktion und dann dann darf sie in den Schlachthof. Dann wird es gegessen?
1: Ja. Okay. Wie, wie, wie lange ist das? Also, wie, wie lange gibt es so eine Kuhmilch?
0: Noch, mal, also, wenn sie nicht mehr kalbt. Nee, ich meine, wie,
1: wie lange ist sie produktiv sozusagen? Na gut,
0: solange die jedes Jahr eine kalb kriegt, die Kuh bleibt die jedes Jahr aufs Frische produktiv. Und das kann auch 20 Jahre so gehen, oder? Es kann 10 Kälber, also bei uns haben jetzt die, die Milchkühe, wo, wo am meisten Kälber haben, jetzt 7, 8 Kälber schon. Aber der Körper zeigt da dann schon irgendwann Grenzen. Also es wird alles langsamer, der Fuß ist vielleicht dann irgendwann nicht mehr so gut. Also das sind... und das Der sind Fuß? Die, die Klaue. Ja. Das Fußwerk lässt da auch irgendwann dann nach, oder? Weil, weil wenn, wenn der Hormonhaushalt und bestimmte Sachen einfach mal ganz stimmen bei so einem Tier, dann wird die Klaue weich. Und dann Aha. läuft die sich ab und dann kriegt die ja, Klauenprobleme, Fußprobleme. Okay, und wenn das Fußwerk bei so einem Tier einfach mal funktioniert dann wird alles schwierig. Weil dann gerade auch wieder die Milch zurück und der Körper von dem Tier weiß ja dann auch, ich, bei mir funktioniert nicht mehr alles, also genau. das mit der Fruchtbarkeit lassen wir jetzt auch mal außen vor, mehr, nichts mehr, mehr Kälber, ich brauche jetzt ja. die Energie für mich selber und sonst für nichts.
1: Ja. Jetzt bist du ja, bist du, du bist ein kleiner Hof, oder? Mit 15 Tieren. Mir sind ein kleiner Hof, ja. Hast du jemals darüber nachgedacht, zu vergrößern, zu expandieren?
0: Mit Sicherheit, wir haben jetzt letztes Jahr erst für die Milchkühe den, den Laufstall neu gebaut. Mhm. Da ist schon die Frage im Raum gestanden, machen wir den Trend mit, wachsen und wachsen. Aber erstens muss ich immer abwägen, was können meine Flächen. Ich brauche ja dann, wenn ich mehr Tiere habe, weil eine Milchkuh braucht wesentlich energiereicheres Futter wie ein Jungvieh, weil die ja viel mehr leistet. Und was geben meine Flächen her? Und für mich ist ein ganz wichtiger Faktor, was spricht meine Arbeitszeit? Kann ich mir das Doppelte antieren Tieren leisten, dass ich trotzdem noch jetzt so Rande kommen, wie ich jetzt Rande komme? Weil aktuell sind wir auf Fremdhilfe nicht angewiesen. Wir können es komplett familiär betrieblich gestalten.
1: Mhm.
0: Und da sind dann schon so diese Aspekte, mache ich da einen ganz große Wachstumsschritt oder Mache ich jetzt die mittlere Größe, wie sie mir jetzt hält, ja, die wirklich effektiv gestalten und somit bin ich dann aber unter Umständen genauso glücklich und genauso erfolgreich. Nicht die Größe ist entscheidend.
1: Ja, sonst stellst du jemanden ein, dem musst du was bezahlen. Wenn man wieder zahlen. Ist der Betrieb doppelt so groß und du hast trotzdem nur das gleiche Geld in der Tasche wie vorher. Genau so schaut es aus. Was passiert eigentlich, wenn mal jemand krank wird bei dir? Schafft ihr das dann trotzdem in der Familie, das zu kompensieren? Das
0: kann man aktuell nur in der Familie kompensieren, ja. Ansonsten gibt es ja für den Fall, also wenn jetzt ein Unfall ist oder oder ähnliche Sachen, da ist immer dann über den Maschinenring der
1: Betriebshelfer gegeben. Achso, wie im Urlaub. Ja, ja, okay, verstehe. Du sagtest eben das Wort Laufstall. Ja. Was ist das?
0: Da können sich die Tiere den ganzen Tag frei im Stall
1: bewegen. Achso. Also die sind nicht... Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie eine Spezialvorrichtung.
0: Nein, das ist ein ganz, ganz normale Laufstall, wo so sich einfach den ganzen Tag bewegen können. Vorher haben wir eine Kombinationshaltung gehabt, also sprich, die Tiere waren im Winter auf ihrem Platz angebunden und im Sommer haben sie einen Weidegang gehabt, 160, 180 Tage je nach, je nach also das halbe Jahr fast, haben sie der Weidegang gehabt und jetzt haben wir im vergangenen Jahr haben wir dann den neuen Laufstall gebaut.
1: Das sind schon die sogenannten glücklichen Kühe, die du hast, oder?
0: Ja, wobei nicht unbedingt nur weil es ein nur in Anführungszeichen, weil es ein Laufstall ist, ist es die glücklichere Kuh wie eine, wo in einem in einem Anbindestall oder in einem Kombinationsstall steht.
1: Naja, nee, aber vor allen Dingen, weil die das halbe Jahr über draußen sind.
0: Das ist die, genau also, das ist das Entscheidende. Ja. Das, der Weidegang im Sommer, das ist genau das, wo eigentlich für die Tiere das Wichtigste ist
1: machen die das gerne? Also kannst du irgendwie, merkst du, dass sie dann irgendwie vielleicht im Frühjahr anfangen mit den Hufen ja. mit zu scharren und raus wollen und, äh, und, und so? also das
0: Die Tiere merken ganz genau, dass jetzt die Tage länger werden, dass es wärmer wird. Die werdet jetzt dann bis in drei, vier Wochen, wenn die wissen, jetzt jetzt muss da gar was passieren so langsam. Das ist Mitte Da, da wäret die dann Mitte April, die fangen die an, unruhig zu werden. Okay. Dasselbe ist irgendwann dann, Gerade die Milchkühe da im Oktober, da haben die irgendwann keine Lust mehr rauszugehen. Das ist so.
1: Dann bleiben die einfach im Stall liegen. Äh, Tendenziell ja. Super. Du sagtest eben, wenn du mehr Tiere haben willst, geben meine Flächen das her. Wie viel Fläche pro Tier braucht so ein Betrieb wie du? Also dieser Betrieb hat jetzt, man spricht ja immer dann von der
0: Großvieheinheit. Also Großvieheinheit ist eine ausgewachsene Kuh, Mhm. beziehungsweise 650 Kilo wird immer von, der, von einem GV gesprochen. Also sprich ein Kalb ist 0,3, ein bisschen okay. ja. so ist das gestaffelt, was ja. das versteht. Und wir haben auf die 32 Hektar oder knapp 33 und die Tieranzahl ergibt sich dann rechnerisch 1,37 Tiere pro Hektar auf dem Betrieb. Also Einheit dann wieder gerechnet.
1: Und du bist, bist du dann bist du damit dann ja, quasi Selbstversorger oder musst du trotzdem noch irgendwo Futter zukaufen?
0: Also wir sind von der Futtermenge, was das Grundfutter anbelangt, also Grundfutter ist alles Heu, Silage, von der Sie Menge Lage her.
1: ist vergorenes Gras, ne? Genau. Okay, das sind diese Plastikballen, die man dann so... Genau. Also bei, je nachdem, <lacht> aber bei uns
0: sind es die runden Ballen, weil das sogar vom Handling her bei uns am Betrieb am einfachsten ist und ebenfalls wieder ja. von, von der Flächenausstattung. Also das Grundfutter haben wir komplett von der eigenen Flächen. Was bei uns halt der Zukauf ist, ist Einstrehmaterial, Stroh und ein bestimmter Teil an Kraftfutter, aber das ist auch im unteren Niveau. Woraus besteht denn das Kraftfutter? Kraftfutter ist Mais, Gerste, Weizen. Okay, also Kohlenhydrate. Ja, Zucker. das ist für die Energie zuständig. Ja, ja, ja. Zuckerschnitzel, je nachdem, da gibt es unterschiedliche Leistungs- oder Energiestufen, wie das prozentual dann gemischt ist. Aber da fahren wir mit der Menge, wo aufgewendet wird, auch im unteren Bereich. Also das Ziel ist, möglichst viel Milch aus den eigenen Flächen herauszubringen.
1: Wie hast du das alles eigentlich gelernt? Du hast gesagt, du bist Fliesenleger.
0: Ja, ja, ich bin halt 97 habe ich meine Fliesenlegerlehre gemacht und dann auch in diesem Beruf gearbeitet? Und 2010 habe ich mich dann über den zweiten Bildungsweg bei der Allgäuer Altwirtschaftsakademie angemeldet. Ah, okay. Also, das ist so ein Schnelldurchgang für die Landwirtschaftslehre, heißt es immer. Das geht über zwei Jahre. Mit bestimmten Blockwochen oder Wochenenden wird dir das noch fachlich unterstützt, was du auf dem eigenen Betrieb schon gelernt hast. Und somit kannst du dann nach diesen zwei Jahren die ganz normale Gesellenprüfung zum landwirtschaftlicher Fachangestellter
1: schreiben. Okay, ich ich hatte jetzt die Hoffnung auf so eine ganz romantische Geschichte, dass du das einfach Learning by Doing, aber gut. Ja, (lacht) das meiste, also
0: die Akademie bringst du das meiste eigentlich aus dem eigenen Betrieb mit. Es sind schon ein paar Sachen, wo man einfach manchmal aus Betriebsblindheit einfach auf dem eigenen Betrieb gar nicht lernt. Mhm. Und von daher das Ganze einfach, ja, noch ein bisschen unterstützt wird. Aber es ist schon viel Learning by Doing, beziehungsweise man übernimmt das ja dann immer... Vom Vater. Stimmt, du wolltest Richtig. ja auch nie weg, ja. Richtig. Ja.
1: Jetzt sitzen wir hier in einer Ferienwohnung. Wie viele Ferienwohnungen vermietet ihr? Wir haben zusätzlich als zweites Stammbein drei Ferienwohnungen. Würde es ohne gehen? Nein.
0: Also, das Zubrot von der Ferienwohnungen ist ein wesentlicher Bestandteil vom gesamten Betrieb. Das muss man einfach so sagen, ja.
1: Wie habt ihr dann die letzten zwei Jahre ausgehalten?
0: Ja, die sind schon zäh da war man auf der anderen Seite wieder froh, dass die Landwirtschaft doch in dieser Größe besteht, dass man ist dann mit der Landwirtschaft über die Runden gekommen. Also große Investitionen, klar, man hat jetzt zwar neu gebaut, aber also außer das. der Stall hinten. Ah, der Stall ist das neu gebaut. Okay, das war jetzt schon eine, ist schon eine größere Investition, aber Anderes Ding, aber man ist halt jetzt über die Runden gekommen und war, bis jetzt hat es eigentlich immer Kaiser, Ferienwohnungen erhalten, die Landwirtschaft. Mhm. Aber das liebe Corona hat uns jetzt was anderes gelehrt, dass man dann wieder ganz schnell an einem geregelten Einkommen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb sehr froh war und dass es ja eigentlich der Betrieb mit über Wasser kippt hat insgesamt.
1: So Investitionen, also in Gebäude, in Maschinen und sowas. Gibt es überhaupt Landwirte, die nicht verschuldet sind? Hm, gute Frage.
0: Weil ich mir so ein Trecker, kau-
1: so Trecker kaufst du dir ja auch mal nicht mal eben von drei, vier Milchkühen, oder was, Nein. Was kostet ein Trecker? Ich weiß überhaupt nicht, was ein Trecker kostet. Also wenn jetzt halt so an... an mit 100 PS,
0: also ist ja noch halt, wenn sind wir wieder da, in der Gunstlage ist ja dieser kleiner, ja. 100, 120 ist bei uns ja schon was Großes, ja, da bist du 100.000 plus, also oh. nach oben, nach oben, keine Grenzen, wenn ich einen neu kaufe.
1: Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Warum sind die Dinger denn so teuer? Das ist doch das relativ einfache
0: Technik. Ist, das ist mittlerweile nicht mehr. Das sind ja alles hochtechnische, computergesteuerte Fahrzeuge.
1: Ja, okay, das heißt, der Deutsch, wo ich auf dem, auf dem Blechsitz gesessen habe als Kind, den gibt es gar nicht mehr. Die gibt es schon noch. und die funktionieren <lacht> da noch recht
0: gut. Aber grundsätzlich ist da der, der, ja, der technische Fortschritt schon enorm. Mhm. Aber der, der will auch bezahlt sein. und ja. Das, ja, das sind so die Herausforderungen wo ein Betrieb in dieser Größe
1: definitiv hat. Mit, mit, mit diesen Begrenzungen, also mit den finanziellen Begrenzungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite deiner grundsätzlichen Zufriedenheit mit allem, was du hier hast. Hast du noch irgendwelche Träume? Ha! <lacht> Träume. Also jetzt mal, ne, klar, mal die Karibik sehen oder so, das ist, solche Sachen hat man ja vielleicht immer mal, aber ich meine, so was jetzt, was jetzt dein, dein, dein Leben, deine Arbeit angeht,
0: ja mein, ich habe ein wahnsinnige Fabel für für schöne Kühe also das so 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 laut
1: schöne Kühe
0: ja es gibt schöne Kühe und nicht so schöne Kühe Aha. das ist so und also die Leidenschaft in das ist ja das was so eine Viehzucht ausmacht ich will immer eigentlich ja das hört sich jetzt vielleicht doof an die makellose Kuh gerade Rücken straff aufgehängtes Euter an festen Fuß Körpertiefe, lange Rippe und so weiter. Lange Becken, breite Becken. Das sind so die Vorstellungen. Und da, wenn ich dann einmal sage, alle 15 Milchkühe bei mir ist eine schöner wie die andere im obersten Spitzenniveau. Das sind so Sachen. Da träumt der Bauer schon manchmal davon.
1: Aber das ist doch ein Fass ohne Boden, oder? Die Kuh kann doch nicht schön, nie schön genug
0: sein. Selbstverständlich ist es ein Fass ohne Boden. Es gibt aber schon Tiere, wo du siehst, die hat einfach was, die gestrahlt was aus und lauter solche und genau im Gegenteil ist es, das ist jetzt wieder eine, die gar, gar nicht. Also die, es gibt Tiere, wo man halt nicht mag und es gibt Tiere, wo einfach dran hängt
1: aber die will man dann halt auch nicht verkaufen oder die willst du dann lieber hier draußen in den Hof stellen und immer angucken? Das ist
0: richtig, aber unser Betrieb <lacht> sind wir wieder da mit der Jungviehaufzucht Aufzucht bis zur fertigen Kuh lebt ja genau von von der von der makellosen Kuh, weil die bringt natürlich im Verkauf wesentlich mehr wie eine, äh, wo jetzt eine bestimmte Mängel hat. Die kann genauso viel Milch geben und alles wunderbar, aber es sind einfach bestimmte Merkmale, wo wo nicht so gern gesehen sind.
1: Aber wenn die genauso viel Milch gibt, dann ist das doch vollkommen egal, wie die aussieht.
0: Rein zum Mölken ist das völlig egal, aber darum sind wir ja da. Das ist schon ein bisschen so ein Tick, wenn man nur schöne Tiere im Betrieb haben
1: will. Die, 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 nicht, die hässlichen Tiere, da gibt es doch garantiert ein Wort für, oder? Nicht wirklich. Also bei uns Es ist enttäuschend. Das ist.
0: Ja, wenn ihr sagt, der Schragen, dann, dann. Ja. Schrage ist so ein Begriff. Irgendwas, wo nicht, wo einfach schräg ist, ein Schrage.
1: Ist das, dann, ist das dann so ein richtiger, so, 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 so eine Art Wettbewerb zwischen euch Bauern? Wer hat die schönste Kuh? Das gibt's ja, Viehschauen gibt's. noch hat Miss
0: Germany und ähnliches gewählt wird. Aber da sind wir meilenweit davon entfernt. Warum? Oh. Weil mittlerweile das Zuchtniveau zum Teil so hoch ist, da komme jetzt jetzt so als kleiner nicht unbedingt immer gleich mit da muss ich erstmal eine bestimmte Genetik im Stall haben und dann noch eine riesengroße Portion Glück vielleicht ein gutes Händchen in der Auswahl wie paare ich was an und es ist, dass man in, in der obersten Liga mit dabei ist es ist ein langer Weg und
1: eher über Generationenweg ja über Generationen von Kühen oder über Generationen von Bauern? So wie als auch. <lacht> und natürlich, je mehr Tiere du hast, desto mehr genetisches Material hast du, wo du, du rumkreuzt. Ganz und,
0: klar, wo man noch hat, ja, die Lieblingstiere einfach anders sondieren kann. Und bei uns ist es wirklich schon so, die starken Tiere verlassen eigentlich immer wieder den Betrieb. Weil das ja, die verdienen da damit mein Geld. Das schmerzt manchmal schon. Also es gibt ich wirklich. Ich
1: wollte gerade fragen, tut es trotzdem weh? Ja. Ich,
0: Grundsätzlich tut jede weh, aber es gibt welche, wo man ein bisschen mehr Schmerz hat. Also es wird von jeder sich ganz regulär auf der Auktion, wenn verkauft worden ist, wenn man seine Sachen zusammenräumt, wird sich von jeder verabschiedet. Das ist so.
1: Und die haben auch alle Namen, ne?
0: Also jetzt die Jungtiere nicht, nur die Milchkühe, die fest stehen bleiben, bekommen Namen. Also die Jungtiere haben ganz oft Spitznamen. Also da gibt es schon welche, äh, Schlappohr oder Langnase, ja. solche Sachen, aber feste Namen gibt es bei unserem Betrieb jetzt erst, wenn sie Milch geben und auch länger auf dem Betrieb bleiben.
1: Die, wenn eine Milchkuh fertig ist und sie in den Schlachthof geht und du eine neue brauchst, nimmst du die aus dem eigenen Bestand? Ja. Oder holst du die? Okay.
0: Wir ergänzen, was Milchkühe anbelangt, eigentlich alles aus dem eigenen Bestand, beziehungsweise es ist manchmal faszinierend, das ergibt sich automatisch. Die eine was weiß ich, kommt in der Milchmenge nicht so ganz zu hm. Pette nach dem Kalb. Die bleibt dann halt, wolltest du verkaufen und bleibt automatisch da und im, im Gegenzug geht der andere dann wieder. Also das ist ein bisschen so ein Kreislauf, Hier bleibt eine hängen, wo eigentlich nicht geplant war und im Gegenzug ist dann über kurz oder lang eine, wo du sagst, ja jetzt, jetzt müssen wir uns leider endgültig trennen und so ist das ein Kreislauf, wo dann immer...
1: Am Ende doch wieder Natur.
0: Das ist so, ja
1: die Milch, ist das, ich weiß gar nicht, es ist, es ist länger her, dass ich davon gehört habe, aber das, das ist das Problem, dass die Milchbauern eigentlich von der Milchproduktion nicht leben können, weil die Molkereien zu wenig pro Liter zahlen. Gibt es dieses Problem noch?
0: Ja, das ist nach wie vor gegeben. Wir sind zwar im Moment in der glücklichen Lage, ein vom Milchpreis her ein gutes Niveau zu haben, aber wenn ich jetzt die Umkosten <lacht> drumherum anschaue, steht es in keinem Verhältnis. Also ist unsere Steigerung, viel geringer wie, wie einfach die ganzen Kosten drumherum, Energiekosten du, und so weiter und so fort.
1: Hast du da, hast du eine ne griffige Zahl? Also wie viel bekommst du für einen Liter und wie viel müsstest du bekommen, damit du wenigstens also kostendeckend arbeitest?
0: Aktuell sind wir bei 48 Cent, was wir bekommen. Mhm. Vor zwei Jahren sind wir irgendwo bei 34, 36 Cent gewesen. Drum, also sind wir jetzt im Moment, ist es gut gezahlt. Aber da ich meine Betriebskosten aus der Milch deck es das heißt, wenn wir die 50 Cent rechnen welche aus, wobei das so Pauschalrechnung ist, ist betriebsindividuell. Also ich sage, dass ich kostendeckend ohne Fördergelder dann meinen Betrieb betreiben kann, sind wir irgendwo zwischen 70 und 80 Cent. Ah, das heißt,
1: die Kostendeckung bekommst du hin, indem du subventioniert wirst genau.
0: vom Land. Über die Flächenförderung, wo wir ja vorher schon ganz kurz mhm. gesprochen haben, das ist so mein Ausgleich, wo ich sage, jetzt komme ich über die Runde. Also das heißt unterm Strich, ab dem Moment, wo Flächenförderung gestrichen wird, gekürzt oder was auch immer passiert. Musst du mit der Milchproduktion aufhören. Ja, da komme ich nochmal über die Runde. Oder muss mir eine neue Idee entwickeln, wie stopfe ich dieses Haushaltsloch? Weil man muss ganz eigentlich schon trotz aller Liebe zur Heimat betriebswirtschaftlich das bestimmte rechnen. Das ist so.
1: Warum. Warum ist das so? Warum schafft ihr Bauern es nicht, einen Hebel an die Molkereien anzulegen, dass die euch vernünftig bezahlen?
0: Das ist mit Sicherheit die Schwierigkeit, dass wir auch aus dem kleinen Obermeißelstein mit dem Weltmarkt konkurrieren. Es gibt einfach Betriebe, da müssen ich jetzt nicht einmal nach Neuseeland, wo die Kühe zu Tausenden in Herden gehalten werden oder in Übersee, sondern das kann ich schon mit, mit Norddeutschland, wir haben Betriebe in Norddeutschland, die sagen, um 25 Cent melken sie kostendeckend, weil halt einfach Grundlage von ganz vielen Faktoren und das ist das Problem, wo die Landwirtschaft hat, man kann uns nicht über einen Kamm scheren, sondern es ist immer Gebiet, individuell, wie viel brauche ich eigentlich für meinen Liter Milch und das auf dem Weltmarkt so in, in die Reihe zu kriegen, dass, dass da alle zufrieden sind, das ist was was nicht funktioniert. Und Molkereien, sind wir ganz ehrlich, sind auch betriebswirtschaftliche ja. Denker, die geben mir nicht unbedingt freiwillig 10 Cent mehr. Da muss ich um jeden halben, mir, mir feilschen zum Teil um 0,7 Cent. Also nicht mal um ganze Cent, sondern man diskutiert über halbe Cent zum Teil bei den Milchpreisverhandlungen.
1: Das heißt, der einzige Weg raus für euch wäre, ähm, wenn ihr Bauern hier aus der Region eine äh, selber eine Molkerei gründen würdet und sagen würdet, wir, wir beliefern unsere eigene Molkerei mit unserer eigenen Milch und versuchen hier möglichst viele regionale Einzelhändler dazu zu kriegen, auch nur unsere Milch zu verkaufen, zu einem fairen Preis.
0: Richtig. Hatten und dann würde die
1: Großmolkerei dagegen klagen, weil die äh, wahrscheinlich...
0: Nein, hat man alles. Okay. Also, wir haben eine Genossenschaftsmolkerei kennt, den ja? Sandhofen hat aber einfach auf, auf dem dicht gedrängten Milchmarkt, es hat irgendwann in dieser Größe nicht mehr funktioniert. So die kleinen Dorfsennereien, also wie wir gerade da Hüttenberg, Schweineberg, und der meiselstein Gunzersried, die sind noch aus den alten Strukturen, die erhaltenen Dorfsennereien, wie sie einfach mal überall waren bei uns, hat ja jede Gemeinde eine eigene Sennerei. gehabt. Mhm. Da funktioniert es, Aber ab dem Moment, wo das großflächiger wird, wird es einfach wahnsinnig schwierig. Es sind Ansätze da, es ist mit Sicherheit Lösungswege mit den regionalen Produkten, aber dass es zu 100% kostendeckend für uns wird, hätten wir gerne, aber man muss bei so viel Realist, also sage ich, sein, es wird so nicht funktionieren. Traurig aber wahr.
1: Hat die Landwirtschaft in der Größenordnung, wie du sie betreibst, überhaupt eine Zukunft? Wenn man. Also abgesehen von den Subventionen, die du bekommst, weil du Kulturlandschaftspflege betreibst, was aber eigentlich Tourismussubvention ist, wenn du so willst. Also, das, das ist aber nicht Sinn der Sache, sondern du bist Richtig. der Landwirt. Ja, Zukunft. Eigentlich haben
0: wir sehr, eine sehr gute Zukunft, weil wir sind ja genau die Betriebe, wo die ganze Welt will. Ja. Aber wenn es an den eigenen Geldbeutel geht, dann entsteht die Schwierigkeit. Jeder will, aber wenn, ja, im eigenen Geldbeutel wird es dann vielleicht gleich ein bisschen schwieriger. Und von daher also ist schon man, ja schon eine Zukunft. Man braucht halt schon eine Portion Liebe und Idealismus, um es zu betreiben. Rein wirtschaftlich gesehen, hm, weiß ich nicht.
1: Wir werden sehen. Armin Kling, vielen Dank. Danke.